0: von Tobias Schlegel. Über mehrere Wochen half Tobias Schlegel als Notfallsanitäter bei der Seenotrettung Geflüchteter vor der Küste Libyens. Und es wurde eine aufreibende Zeit für die Crew und ihn. Einfühlsam berichtete er aus dem Schiffsalltag und zeigt die Menschen um ihn herum. Auch die Geretteten, die durch die Hölle gegangen sind und nun an Bord eine Zeit voller Hoffnung erleben. Jetzt im Buchhandel. Das war Werbung. Herzlichen Dank. Heute befrage ich die Autorin des Buches, ist das verboten oder darf ich das? Adrienne Friedländer. Ahoy, Adrienne.
1: Ahoy, guten Morgen.
0: Liebe Adrienne, du bist durch dein Buch ja professionelle Regelbrecherin geworden. Was sollte man <lacht> beim Regelbrechen beachten? Oh, ähm,
1: das ist jetzt das Pferd von hinten aufzäumen. Ich dachte, wir reden erstmal über Regeln. Aber ich <lacht> glaube, ähm, wir sind alle groß geworden mit so einem Wust an Regeln, was man tut und was man nicht tut, was man sagt und nicht sagt, was sich gehört und nicht gehört. Und manchmal folgen wir solchen alten, verstaubten Geschichten auch, ohne ähm, darüber nachzudenken. Also was ich glaube, bei jeder Regel, dass man einmal auf sein Herz und seinen Bauch hört, ob das auch passt in der Situation. Gib also die Logos, die... Äh, zum Beispiel, man spricht nicht über Geld oder man spricht nicht über Tod oder man spricht nicht über Krankheit. Ähm, das mag alles angehen, aber das gilt nicht für immer und jede Situation und, und für alles. Das meine ich damit. Denn manchmal ist es ganz wichtig, ähm, sich äh, auszutauschen oder, zu, oder, oder nachzufragen oder ganz direkt auch zu fragen, weil man merkt, der andere Mensch braucht das vielleicht gerade. Weil am Ende, also, ich habe irgendwie festgestellt, wir haben ja irgendwie alle die gleichen ähm, Lebensthemen. Ob jetzt irgendwie Kinder, äh, Job, äh, Sex, Tod, Partnerschaft, keine Ahnung. Also wir sind alle so in der, in der gleichen Themenblase, Lebensthemen. Und irgendwie empfinde ich es als ganz große Bereicherung, wenn man sich da wirklich ehrlich austauscht, statt immer
0: so drumherum zu lavieren. Hat die Pandemie da vielleicht auch einiges verändert? Weil ich sage mal, das Thema Krankheit ist ja doch, gehört ja jetzt zu jedem Smalltalk dazu, weil jeder kennt jemanden, der äh, möglicherweise Corona hatte oder man war vielleicht auch selber betroffen.
1: Krankheit ist so ein spezielles Thema, nicht? Also, ähm, ja, es gibt so Krankheiten, die sind Smalltalk-tauglich. Da gehört Corona natürlich ganz an Stelle 1 jetzt.
0: Aber Fußgeld ist ja nicht so.
1: Wollte ich nämlich gerade sagen. Auch Skiverletzungen <lacht> und so kann man super drüber sprechen. Und. Also Geschichten, Aber dann gibt es Krankheiten, ähm, über die man eigentlich nicht spricht. Krebs zum Beispiel ist immer noch sehr schwierig anzusprechen. Also eine Freundin von mir hat Krebs und die sagt, die Leute wechseln die Straßenseite, weil sie nicht wissen, wie sie mit ihr darüber sprechen sollen, obwohl sie selber damit ganz offen umgeht. Und das ist ein No-Go. Da werden Menschen auch noch alleine gelassen mit ihren Sorgen. Also das... Das ist eine Geschichte. Depressionen sind auch noch so eine Geschichte, wenn ich dir jetzt erzähle, ich habe übrigens Angststörungen, ich habe immer Probleme rauszugehen, ähm, dann wirst du erschrocken und, ähm, und das fällt schwer darüber zu sprechen, aber eigentlich also ist auch das ja Depressionen, Ängste ein ganz großes Thema heute und es ist so tabu.
0: Aber man hat doch den Eindruck, dass speziell auch durch soziale Medien ja irgendwie alle Tabus gebrochen werden. Da wird ja auch, also nicht nur geschimpft, sondern es hat ja auch manchmal gute Seiten, wird sich ausgetauscht, auch über Geld, es gibt Gehaltsseiten und so weiter. Ist, also gibt es da nicht tatsächlich eine starke Veränderung?
1: Ich glaube, dass eine kleine Veränderung stattfindet. Eine starke, weiß ich nicht. Ich glaube, also nach Gehalt ist doch immer noch ein Problem. Wenn ich jetzt sage, Lars, was verdienst du eigentlich so mit so einem Podcast im Monat? Wie ist die Bilanz? Mhm. <lacht> Oder, ähm, also dann verstummen immer noch die Leute. Also ich, ich äh, finde das schwierig. Und ich habe die Erfahrung gemacht, ich habe einmal ähm, eine Nachbarin, als ich bin gerade umgezogen und habe ich mein Reihenhaus verkauft vor einem Jahr und habe die Nachbarin gefragt, was sie für ihr Haus bezahlt hat, weil ich dachte, wenn die mir das jetzt sagt, dann weiß ich ungefähr, so wie ich meins verkaufen kann, ist ja exakt das gleiche Haus. Da hat die mich mhm. angeguckt, als hätte ich sie irgendwie nach ihren bevorzugten Sexpraktiken gefragt oder so. Die hat einen Schock gekriegt. Und als ich das damals meiner Mutter erzählte, da ist sie fast ohnmächtig geworden und hat gesagt, jegliche Erziehung wäre mir vorbeigegangen, das tut man nicht.
0: Ich, ich fand es einfach nur hilfreich. Hast du es am Ende rausgefunden? Oder also kam die aus ihrer Schockstarre noch raus? Nein, oder? Nein,
1: nein, 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 die war entsetzt. <lacht> Und, und auch, und was das Thema Gehalt betrifft, es gibt doch immer noch, also nun bin ich freiberuflich und das irgendwie anders unterwegs, aber was ich so höre von Freunden, es gibt doch immer noch sogar vertragliche Vereinbarung, Stillschweig über Gehälter. Und ähm, das ist ja auch so ein Thema, wenn man gerade so Mütter, wenn die nach ihrer äh, Baby-Kinderpause wieder zurück wollen, da wäre das doch super hilfreich. Eine Kollegin würde ihnen klar, ganz klar sagen, ich habe das bekommen am Anfang ich bin dann befördert worden,
0: ich habe die Fortbildung gemacht, jetzt bekomme ich das, um so seinen eigenen Wert einzuordnen. Es gibt ja zwischen Mann und Frau gibt es ja auch bestimmte, ich nenne es jetzt mal Gewohnheiten, jetzt nicht zwingend Regeln. Aber worauf kann denn eine moderne Frau durchaus verzichten? Erklär mir das mal als Mann. <lacht> bei Männern? Ja, also äh, ich, ich sag mal, es gibt ja immer noch Frauen, die sagen, auch oh, Mensch, ich finde es total toll, äh, man hilft mir in den Mantel, äh, man hält mir die Tür auf. Auf der anderen Seite gibt es vielleicht aber auch die Positionen, die sagen, naja, selbst ist die Frau oder wie auch immer.
1: Ah, oh, das ist jetzt eine Frage. Können wir die überspringen? Nee, <lacht> also, da
0: bleiben wir jetzt schön bei.
1: <lacht> ähm, Worauf kann eine Frau verzichten? Also ich finde es immer noch extrem schwierig, dass Männer sich so viel mehr Platz nehmen. Ähm, dass Männer so selbstverständlich immer noch, und ich meine das nicht nur ähm, im übertragenen Sinne, sondern auch wirklich äh, de facto, also ich habe mein Flugzeug auch, bin ich mal neben, saß ich ganz friedlich auf meinem Sitz und da kam ein Mann rein, der laut am Telefon irgendwie äh, schon alles störte, setzte sich neben mich, breitete seine Arme aus und nahm beide Armlehnen in, einfach. <lacht> Dabei ist ja eine. Und da habe ich überlegt, wo steht geschrieben, ist ja immer so eine Frage, nicht? eine Lehne muss man sich ja mal teilen. Aber wieso gehört die automatisch ihm? Und dann habe ich mitten in seinem Gespräch gesagt, Entschuldigung, ich würde auch gerne meinen Arm ablegen. <lacht> Der hat bis Frankfurt kein Wort mehr mit mir gesprochen. Und ähm, sowas passiert häufiger. Ich finde, dass es immer noch selbstverständlicher ist. Männer haben immer noch mehr Rechte. Können, äh, die Welt ist offener. Sie nehmen sich mehr Platz und die Welt ist offener für Männer. Ähm, und auf der anderen Seite ertappe ich mich aber auch, da denke ich immer auch ähm, an meine Freundin, da bin ich jetzt sehr ge gebürstet ähm, auf das Thema auch, die Heike Klee mit ihrer Teilzeitfeministin, dann finde ich es natürlich auch toll, wenn ich lasse mir super gerne Blumen schenken, ich lasse mich auch super gerne einladen beim Essen vom Mann, ich lasse mir auch super gerne einen Mantel helfen, ich freue mich auch, wenn er mir die Bilder aufhängt und sich unter mein Auto wirft. Und da habe ich überhaupt keine Veranlassung, <lacht> ja manchmal, manche gehören auch während der Fahrt vielleicht unter, aber, ähm, aber da fühle ich gar keine Veranlassung, dass ich jetzt sage, nein, das will ich alles selber machen. Es ist also ein ganz, ähm, ganz schwieriges Thema, ja.
0: Ich sag mal, wenn man über gesellschaftliche Verhaltensregeln spricht, dann kommt ja ganz schnell das Wort Knicke. Das ist ja durchaus ein Buch, was schon ein paar Jahre auf dem Buckel hat, sozusagen auf dem Buchrücken hat. Mhm. Gibt es da so drei, vier Beispiele, wo du sagst, also sorry, das ist so verstaubt, das gilt jetzt heute nicht mehr?
1: Also Knicke finde ich irgendwie, also es gibt immer noch Knicke. Ich finde, Knicke bewahrt einen auch vor viel Schrecklichem. Es gibt einfach Sachen, die finde ich auch bei, bei Essen. Ich esse dir gerne und, und mit Freunden und ich finde das alles wunderbar. Und da freue ich mich, wenn alle so ein bisschen das gleiche Essverhalten haben. <lacht> 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 und ähm, wenn da nicht geschlürft und was weiß ich wird. Und, ähm, also da finde ich knickelrecht recht hilfreich immer noch. Und dann gibt es natürlich völlig ähm, überflüssige Geschichten, dass man, ich glaube, es ist verboten, mit nicht, mit nicht Alkohol, also es ist verboten, mit nicht alkoholischen Getränken anzustoßen. Ähm, das verstehe ich nicht. Also wir sind wir Deutschen trinken gerne und viel Und ich trinke auch sehr gerne Wein und so, aber warum ähm, darf man das nicht? Ähm, dann habe ich auch mal recherchiert, warum Männer eigentlich Frauen ins Auto helfen. Also die Tür öffnen, <lacht>
0: die,
1: die Beifahrertür öffnen. Das kommt aus alten Kutschenzeiten, wo die Frauen also irgendwie ihre ganzen so mit ihren Röckenraffen beschäftigt waren, dass sie keine Hand frei hatten mehr, um die Kutschtür zu
0: öffnen. Ah, okay. Aber ja, ja, so genau. lange Röcke gibt es ja meist nicht mehr, ne?
1: Naja, oder man kann zumindest. Und sehr lustig fand ich auch, warum geht der Mann immer hinterm Auto entlang zu seiner zu seiner Fahrertür Aha. und nicht vorne rum? Ja. Und das ist und das fand ich auch Weil besonders. die Pferde
0: möglicherweise nach vorne springen könnten, auch mit genau, der Kutsche die, zu tun.
1: Genau, hat auch mit der Kutsche zu tun. Es könnten ja Banditen kommen, die die Frau vielleicht entführen wollen, was auch immer. Und dann würde der Mann, der vor der Kutsche steht, die Flucht verhindern. Der Kutscher hm. kann da nicht Gas geben und ähm, genau, fand ich auch sehr, sehr lustig.
0: ja. Ähm, du hast ja, dein erstes Buch ist ja noch gar nicht so lange her, das hast du 2017 veröffentlicht. Es hieß Richtig. Willkommen bei den Friedländers und wurde gleich zum Bestseller. Du hast einen Geflüchteten aufgenommen und damit für ordentlich Schlagzeilen gesorgt. Äh, fünf Jahre nach dem Buch, wie geht es denn deinem Ziehsohn Moaz, den du aufgenommen hast?
1: Den habe ich gerade diese Woche besucht, weil er nämlich umgezogen ist. <lacht> er hat, nachdem er bei uns... Ähm mit, mit uns hat er äh, sieben, acht Monate gewohnt. Und dann hat er sich mit einem Freund, der ist ja auch schon erwachsen, also er war irgendwie schon dann 23 oder so, ähm, dann hat er sich eine Wohnung geteilt. Und nun heiratet der Freund und braucht die Wohnung und nun ist Moas wieder umgezogen. Und da habe ich ihn jetzt ähm, besucht und wir sind immer im Kontakt. Er spricht fließend Deutsch natürlich. Er ist, ähm, er ist jetzt immer pünktlich auch. <lacht> Und ähm, er hat sich eingelebt und wir sind im guten Kontakt. Er ist bei jedem Geburtstag dabei, er ist Weihnachten dabei. Ähm,
0: ja. Also, also du hast so ein bisschen die Funktion einer Patentante sozusagen. Äh, Ziehmutter.
1: Na, er sagte gerade wieder, dass er es manchmal immer noch schwierig findet. Das, das ist so eine Langzeitgeschichte. Jetzt ist er eingelebt, aber jetzt kommt eben doch diese Geschichte, dass seine Familie nicht mehr hier lebt. Er vermisst seine Mutter, seine Brüder er hat noch immer keinen deutschen Pass, das heißt, er darf nicht ausreisen. Und ich war sehr gerührt, als er wieder sagte, ich finde es noch immer schwierig in Deutschland und ich bin so froh, dass ich euch als Familie habe. Das hat mich sehr berührt. Und ähm, das ist ja eigentlich auch die Funktion bei erwachsenen Kindern in Anführungsstrichen, dass man sie zwar nicht mehr täglich sieht, aber eben da ist. Und, und das bin ich auf jeden Fall noch, ja.
0: Also äh, wirklich eine ganz fantastische Sache, dass du da so vorangegangen bist. Ich glaube, da gibt es nur ganz wenige, die das tatsächlich machen würden oder gemacht haben. Äh, insofern wirklich großen Respekt. Harter Bruch, wir kommen zu unserer Top 3 nämlich schon. Ähm, und ich würde gerne von dir wissen, deine Hood, würde man zu Neudeutsch sagen, ist ja eher Blankenese sozusagen. Und äh, ich würde gerne wissen, äh, welche Lieblingslokale du da hast. Fangen wir mal mit Platz 3 an.
1: Also ich muss sie denken auch. Ja. <lacht> ähm, ich liebe italienisches Essen und ich mag unseren Italiener um die Ecke am Klingenberg. Das ist das Boccone, so ganz unscheinbar von außen, von innen immer gerammelt voll und ähm, einfach ganz, ganz fantastisch, super leckeres Essen.
0: Kriegen wir gleich Hunger, aber Platz zwei wird ja noch besser.
1: Platz zwei hat weniger ähm, mit Essen zu tun, das ist... Der Treppenkremer, so ein ganz kleines Café mitten im Treppenviertel in der Hans-Lange-Straße. Und das war früher ein Laden, ein Kremerladen, der so die Treppenviertelleute mit den nötigsten versorgt hat, Milch und Butter und Brot. Und jetzt kann man da, jetzt ist es ein winzig kleines Café mit zwei oder drei Tischen nur. Und jetzt kann man da wunderbar vor der Tür sitzen und ein Croissant essen und einen Kaffee trinken und fühlt sich dann irgendwie wie im Süden da im Treppenviertel. Das ist klasse.
0: Und Platz 1.
1: Und Platz 1. Ich, ich liebe das Wasser so und bin so sehr gerne in Wassernähe. Und darum ist mein wirklich Platz 1, ist Ponton Oppenbullen Bullen, mhm. unten am Strandweg, wo die Schiffe anlegen. Und das ist so ein Restaurant, Bistro, direkt auf dem Anleger. Da, da schaukelt es immer ein bisschen und man kann da eine wunderbare Fischsuppe essen oder auch eine Currywurst und mit einem Glas Wein in der Hand den Sonnenuntergang im Sommer anschauen. Oder auch im Winter, bei gutem Wetter kann man da draußen sitzen. Und das ist einfach ähm, mein, ja, mein absolutes Highlight.
0: Vielen Dank für die schönen Ausflugstipps äh, nach Blankenese. Danke, äh, dass du so vorangegangen bist und einen Geflüchteten aufgenommen hast. Und auch nochmal herzlichen Dank für dieses sehr muntere, lustige Buch. Ist das verboten oder darf ich das? Adrian Friedländer, ich sage Ahoi.